0: No son horas. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos de tecnología con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. También vendrá arroba mar y cocinitas con unas recetas virales navideñas y repasaremos toda la actualidad. Arrancamos, Isa, y lo hacemos con la meteorología. Cuéntame la previsión del tiempo para esta jornada. Pues tenemos
2: por delante un miércoles gema de cielos muy cubiertos. La Razón, un frente atlántico va a atravesar la península y llegará a Baleares en las primeras horas de la tarde. Este frente va a traer muchas nubes y también va a dejar precipitaciones en el norte de Galicia, así como en el área cantábrica. A esta hora, en la web de la EMED, nos encontramos con varios avisos. El viento será protagonista hoy en Aragón y en el Pirineo, pero también en el interior de Castellón y en el sur de Tarragona, rachas que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros hora en la costa de Ampurdán también soblará fuerte el viento dejando olas máximas de 8 metros, ahora por la mañana de nuevo hay que hablar de frío hay varios avisos por bajas temperaturas en Granada madrugan con 6 grados bajo cero en Lleida con menos 4. Por la mañana será un miércoles, como decía, de cielos muy cubiertos, menos en el sudeste peninsular y por la tarde, curiosamente el sudeste peninsular dirá adiós a ese sol porque sus cielos se cubrirán de, nue de nubes. Sin embargo, en el oeste y centro peninsular disfrutaremos unas horas de ese solecito. En el norte, por desgracia, hoy sol muy poco, muy muy poco y sol tampoco van a ver en el archipiélago canario, jornada de muchas nubes y con probabilidad de lluvias débiles principalmente a partir del mediodía en el archipiélago. En cuanto a las temperaturas, mejor salir bien abrigados de casa porque las máximas descienden 9 grados en Vitoria, 5 en Segovia, 9 también en Logroño y 13 en Cáceres. Aquí en Madrid alcanzaremos los 10 grados. Las mínimas suben menos en el suroeste que seguirán con mucho mucho frío. Gracias.
1: ...y cómo viene hoy la información deportiva... ...Paco Reyes, buenos días...
3: ...¿Qué tal Gemma? ...muy buenos días... ...ha empezado una nueva jornada... ...del Campeonato Nacional de Liga... ...la última de esta temporada... ...si bien es cierto que el sábado... ...queda un partido que estaba pendiente... ...entre el Atlético de Madrid y el Sevilla... ...y precisamente fueron dos de los protagonistas de ayer... ...por un lado el Atlético de Madrid... ...que se dejó dos puntos... ...en el Metropolitano... ...se acabó la racha de victorias... ...empató a tres con el Getafe... ...con doblete de Antoine Griezmann... ...que se convierte en el jugador con más goles en la historia del Atlético de Madrid... ...igualando a Luis Aragonés, 173 golitos... ...y por otro lado, doblete también de Borja Mayoral para el Getafe... ...que suma 12... ...y es el máximo artillero nacional en lo que va de temporada... ...el partido tuvo absolutamente de todo... ...dos penaltis, una expulsión de Savic... ...el jugador del Atlético de Madrid en el 38 de la primera mitad... ...el Atlético llegó a ponerse 3-1... ...pero más que justo el empate del Getafe... ...también justo la victoria del Sevilla... ...en el estreno de Quique Sánchez Flores como técnico sevillista... ...ganó 0-3 al Granada... ...que continúa en descenso... ...y que juega con este entrenador, el Cacique Medina, peor... ...que con el que tenía... ...en cualquier caso marcó también Sergio Ramos... ...y el Sevilla de momento respira... ...el que no respira es el Rayo Vallecano... ocho jornadas sin ganar... ...ayer en Vallecas 0-1... ...ganó el Valencia... ...que termina el año cómodamente... ...en la mitad alta de la tabla... ...y para hoy ¿qué?... ...pues para hoy juega el Barcelona... ...sumido en una crisis de juego y de resultados... ...pero recibe al colista, al Almería... ...que es el único equipo de Europa... ...de las grandes competiciones... ...que no ha conseguido todavía la victoria, tan solo cinco puntitos... ...hoy juega también el Athletic Club Las Palmas, dos equipos en alza... ...y el Villarreal y el Celta que están separados solamente por tres puntitos... ...el Villarreal 16 y 13 tiene el Celta de Vigo... ...es decir, el Villarreal está a tres del descenso... ...baloncesto te cuento que jugaron los cuatro españoles... ...y solamente ganó el líder, el Real Madrid, 14 victorias y solo una derrota...
1: Gracias Paco. 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Comenzamos con una noticia que conocíamos esta madrugada. El Supremo de Colorado expulsa a Trump de las primarias de ese estado por su papel en el asalto al Capitolio corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
4: Por vez primera en la historia, un candidato a la presidencia ha sido descalificado por participar en una insurrección en contra de Estados Unidos. El Tribunal Supremo, de Colorado, por cuatro votos a favor y tres en contra, ha decidido que Donald Trump no podrá estar en la papeleta de las primarias republicanas de este Estado. El expresidente ha respondido ya a esta histórica decisión asegurando que presentará una apelación al Tribunal Supremo de la Nación en Washington que deberá determinar si la tercera cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución norteamericana que prohíbe a una persona que ha participado en una insurrección tener un cargo público es aplicable a Trump, que ha sido acusado por un fiscal especial del Departamento de Justicia de incitar y dirigir a sus huestes para que asaltaran el 6 de enero del año 2021 el Capitolio. Esa decisión es muy importante y la consiguiente del Tribunal Supremo será incluso mayor porque es posible que Colorado no sea el único estado donde se prohíbe al expresidente aparecer en las papeletas presidenciales.
1: En nuestro país el PSOE ha aceptado debatir la despenalización de las injurias a la corona a propuesta de sumar. Desde el Partido Popular, ...han reaccionado señalando que la iniciativa... solo busca dar impunidad al odio... ...y recomiendan a los socialistas... ...leer más la Constitución... ...y pisotearla menos... ...ayer en una entrevista en Informativos Telecinco... ...el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó... ...aseguró que su formación propondrá en el Congreso... ...que se prohíba a los condenados por delitos de sangre... ...ir en listas electorales.
3: Declarar legal los ataques a los símbolos de nuestro país... ...y declarar legal el enaltecimiento del terrorismo... ...es un disparate... ...jurídico... ...moral y ético... ...y nosotros vamos a llevar al Congreso... ...algo bastante distinto... ...vamos a pro proponer en el Congreso de los Diputados... ...que las personas condenadas por terrorismo... ...con delitos de sangre... ...no puedan ir en las listas electorales... ...de ningún partido... ...y por supuesto... ...prohibir los homenajes a Etarras...
0: El Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la toma de una participación de hasta el 10% en Telefónica, que es probablemente la empresa tecnológica más estratégica de nuestro país, no solo por su participación en las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su importante presencia en el ámbito
1: de la seguridad y la defensa. Son palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El gobierno comprará hasta un 10% del capital de Telefónica, algo que... ...que destaca la portavoz parlamentaria de SUMAR, Marta Lois... ...ya era una exigencia de Yolanda Díaz. La noticia que acabamos de conocer... ...es una noticia que responde fundamentalmente... ...a una exigencia que la propia Yolanda Díaz... ...ya trasladó en su momento a la vicepresidenta primera... ¿no? ...era la, la de recuperar en una empresa tan estratégica... ...como Telefónica, que el Estado... ...y que a través de la SEPI... ...se pudiese tener un porcentaje de, de acciones... ...por qué, porque hablamos como decía... ...de una empresa estratégica... ...y la preocupación... Eh, hace tres meses cuando trasladamos también que una empresa saudí se hacía con, con parte de, de telefónica ¿no? y por su parte el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso Gabriel Rufián aboga por la nacionalización de la compañía
5: creo que la solución sería eh, nacionalizar nosotros creo que somos claros en esto como partido a servicio de la gente. Creo que hay una serie de cosas en este país, que, en cualquier país, que son imprescindibles eh, y que están al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible.
1: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró ayer que los jueces no tendrán la obligación de asistir a las comisiones de investigación. Juan de Dios Colmenero.
3: Sí, lo ha dejado muy claro el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, que tendrá, por tanto, que explicárselo bien, a sus socios independentistas de Junts, de Esquerra y de Bildu, pero he insistido en que los jueces, porque así lo dice la ley, no tendrán que comparecer en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, aunque sean reclamados para ello.
5: Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
3: En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría también ha insistido en algo que suelen hacer los gabinetes cuando hay intención de reunirse. En darle dos fechas concretas a Feijó para que se reúna con Pedro Sánchez o este viernes o el que viene.
1: Nuestra economía se enfría. El Banco de España ha confirmado la des desaceleración económica para 2024. El Producto Interior Bruto perderá fuelle con una posible tasa del 1,6%, mientras que el IPC bajaría dos puntos este año hasta el 3,4 y un punto el que viene hasta el 3,3. En cuanto a la eurozona, la inflación se frenó al 2,4% en noviembre, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
6: La tasa de inflación interanual de la zona euro ha quedado en noviembre en el 2,4%, que es medio punto por debajo del mes anterior y desde el 2021 nunca había estado tan baja, gracias sobre todo a la caída de los precios de la energía, un 11,4%. También los bienes industriales no energéticos se han abaratado seis décimas, pero sin embargo los alimentos no procesados han subido un 6,3% y los servicios un 4%. En el conjunto de la Unión Europea la tasa de inflación se ha situado en el 3,1%, medio punto por debajo del mes anterior, la tasa más baja es la belga, menos 0,8%, y la más alta, la checa, 8%, España, 3,3%.
1: Y, Jacobo, los 27 han acordado prorrogar un año más, hasta enero de 2025, el tope al precio del gas.
6: Los 27 han acordado extender lo que ha propuesto la Comisión Europea, es decir, un año el tope al precio del gas en 180 euros el megavatio hora. En el mercado de futuro, si los precios superan ese umbral durante tres días consecutivos. Ese escudo que entró en vigor el 1 de febrero del 2023 y Nunca llegó a utilizarse porque se calmaron los precios. Va a seguir vigente, por tanto, hasta el 31 de enero del 2025. Esta prolongación no incluye el llamado mecanismo ibérico que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado eléctrico, cuya posible prórroga sí que se va a analizar de forma individual bajo el régimen de ayudas de Estado una vez solicitado por España y Portugal.
1: En nuestro país, después de un año, economía y trabajo han llegado a un acuerdo para reformar el subsidio por desempleo. La ayuda se elevará hasta los 570 euros en el primer semestre y no hasta los 660, como pedía Yolanda Díaz, aunque la vicepresidenta segunda sí ha conseguido que la prestación se mantenga 30 meses.
0: Además, se incorpora a nuevos colectivos, Caridad García. Concretamente son tres menores de 45 años aunque no tengan cargas familiares, eventuales del campo y trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Son más de 400.000 nuevos beneficiarios. Además, desaparece el mes de espera entre la solicitud y el cobro y la prestación va a ser compatible con un puesto de trabajo durante 180 días. Sin citar a Nadia Calviño, Yolanda Díaz ha insistido varias veces en que esta reforma no tiene recortes, solo ampliación de derechos. No tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al el subsidio de mayores de 52 años que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. Han ganado hoy los trabajadores y las trabajadoras. A partir de ahora cobran el subsidio obligará a hacer la declaración de la renta pero exime de renovar la demanda de empleo. Las nuevas cuantías de 570 euros el primer semestre y 540 el segundo serán aplicables a los nuevos reconocimientos. Quien ya esté cobrando el subsidio se queda con los 480 euros actuales.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que se reunirá con Puigdemont y Junqueras y no una sola vez. Lo contaba así desde la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, en Noticias Mediodía.
3: Varias veces, si es necesario, es lo coherente, ha añadido el presidente del gobierno, con el proceso de normalización en Cataluña. No ha concretado eso si la fecha, ni si será antes, después de la aprobación de la amnistía y de que luego venga toda la batalla judicial. Eso en cualquier caso demoraría varios meses, con lo cual todo indica a que será antes de la aprobación de la amnistía. Ese encuentro con foto, con imágenes, también ha confirmado el presidente del gobierno entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont. Si es antes de la amnistía, recordamos, se reunirá. Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia.
1: En clave internacional, los hutíes seguirán atacando en el Mar Rojo, frente a las costas de Yemen, a los buques con vínculos con Israel. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin, anunció ayer una coalición militar para garantizar la seguridad en la zona y pidió unidad global.
7: En el Mar Rojo lideramos un grupo de
3: trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes contra buques comerciales debe cesar.
1: El gobierno español descarta participar unilateralmente en dicha coalición liderada por Estados Unidos. Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo.
0: No participará unilateralmente. Cualquier decisión. ...que se adoptase siempre sería bajo el marco de la OTAN y la Unión Europea. Creo que tiene que quedar muy claro estas cuestiones".
1: Israel anunció ayer la muerte en un bombardeo en Gaza de un hombre supuestamente implicado en la financiación a Hamas, corresponsal en el país, Hanaveris.
4: La guerra de Israel contra Hamas, cuyo declarado objetivo es destruir su infraestructura armada, no incluye solamente ataques a blancos considerados estrictamente militares, sino también a quienes operan en el ámbito de la financiación de las actividades de la organización terrorista. Fue en este marco que el ejército, en coordinación con la inteligencia, del Servicio de Seguridad, eliminó desde el aire a Subji feruana, considerado un elemento clave en la financiación de din al khassam el brazo militar de Hamas. Tenía en su haber la transferencia de decenas de millones de dólares a manos de Hamas, lo cual hacía lavando fondos que llegan desde Irán y otras fuentes en el exterior, algunas presentadas como ayuda humanitaria a la población palestina, pero utilizadas, de hecho, para el terrorismo.
1: La situación económica vuelve a ser lo que más preocupa a los españoles, según el último Eurobarómetro. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
6: La situación económica es lo que más preocupa a los españoles, a un 24%, mientras que en el caso del resto de europeos es 6 puntos menos, un 18%. Sigue siendo importante, pero les preocupa bastante más la inmigración, un 20%. A nosotros, sin embargo, 11 puntos menos, un 14% por detrás del empleo. De hecho, un 31% de los españoles tiene dice, dificultades para pagar facturas a final de mes. Sin embargo, suecosida en ese español, Parecen ser los únicos del continente que no tienen nuestra preocupación. Un 93 y un 92% de estos ciudadanos dicen no tener problemas de este tipo. Y por último, el 70% de los alemanes cree que merece la pena estar en la Unión Europea. Un 72% en Europa manteniendo vivo el sentimiento europeísta en el continente. Aunque puntualmente en algún país como Italia el euroescepticismo ha crecido cuatro puntos y se acerca ya al 50%.
1: Ayer un vecino de la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca encontró en un contenedor a una bebé recién nacida, viva y aún con el cordón umbilical Onda Cero Sevilla.
6: Un vecino escuchó un llanto que venía del interior de un contenedor de basura orgánica. Allí encontró a la bebé ensangrentada dentro de una bolsa de supermercado y todavía con el cordón umbilical. El vecino la sacó rápidamente y la llevó al centro de salud del municipio, donde fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Valme, donde sigue ingresada aunque fuera de peligro. La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía ha activado el protocolo para encontrar una familia que acoja a la niña cuanto antes y pueda tener un
1: hogar. Diez personas han sido detenidas en un nuevo golpe contra el narcotráfico en Arousa. Onda Cero Pontevedra.
3: Nuevo golpe a las redes del narcotráfico en la comarca de Arousa. Investigación que está siendo coordinada por la Audiencia Nacional y dirigida por el Equipo contra el Crimen Organizado ECO en Galicia de la Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal. Un trabajo conjunto que ha propiciado el arresto de diez personas vinculadas a una red de narcotráfico, además de realizar varios registros en diferentes inmuebles de municipios de la Ría de Arousa. De momento no han trascendido las identidades de los detenidos. Esta operación a escala internacional también se extiende a otras provincias de España y Portugal y permanece abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.
1: Los suicidios aumentaron un 5,6% en 2022 en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística Belén Gómez del Pino. Lleva este 2023 con 1.967 suicidios confirmados en el primer semestre, el mismo camino de récord que ya marcó 2022 con dato histórico de 4.227 suicidios y un incremento del 5,6% respecto del año anterior. Suponen más de 11 muertes al día y un foco de atención en los más jóvenes: 75 suicidios de chavales entre 15 y 19 años y 12 que tenían entre 10 y 14. Diana Díaz, directora de las líneas de
0: ayuda de la Fundación ANAR. La conducta Suicida se ha multiplicado en los últimos años. Los intentos de suicidio se han multiplicado por 25,9 y las ideas suicidas se han multiplicado por 23,7.
1: El INE además vuelve a confirmar que las enfermedades cardiovasculares están detrás de uno de cada tres fallecimientos y otro 26% está relacionado con los tumores. Las muertes por COVID se desploman un 82%. El invierno está a punto de comenzar, será el viernes 22 de diciembre y durará casi. Casi 89 días, la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance de este otoño y ha detallado las previsiones para la nueva estación. Será más cálida de lo normal. Mercedes Pascua.
0: ...ya no es una excepción, es una tendencia... ...despedimos un otoño más cálido de lo habitual... ...y esperamos un invierno... ...con temperaturas más altas... ...de las que se dan en esta estación fría del año... ...el otoño ha sido también más lluvioso... ...el invierno también puede traer más lluvias... ...pero la sequía sigue siendo larga y extrema... ...porque ha llovido y va a llover... ...en las mismas zonas... ...en el noroeste y en el centro... ...las únicas que se han recuperado de la sequía... ...las cuencas del nordeste en Cataluña... ...y las del sur en Andalucía... ...siguen muy secas... ...Rubén del Campo, portavoz de la el
5: régimen De la régimen borrascas atlánticas. Que es el que ha regado la península eh, en otoño especialmente, posible que a lo largo del trimestre pueda volver realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
0: Aunque en las próximas horas se esperan algunas lluvias para Nochebuena y Navidad se instala un anticiclón en la península que dejará tiempo estable y frío con sol y heladas. 2023 se despide como el segundo año más cálido de la serie histórica después de 2022. La temperatura media de este año ha sido de 15,3 grados. Y vamos a
1: terminar con el nuevo álbum de la banda estadounidense de Killers. Se titula Rebel Diamonds y es un disco recopilatorio que llega una década después de su primer grandes éxitos. Salió a la venta el pasado 8 de diciembre y llegó al número uno de las listas británicas. Cerramos este repaso con su clásico Mr. Brightside, incluido en el álbum. 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. ¿Qué
7: tal? Buenos días, Gemma.
1: Cuéntame, hoy a tope, ¿no?
7: Qué animados estabais ahí eh? con, sí. con, con The Killers. <risa> buena, buena música para las cinco y media de la mañana. Sí, estamos animados porque tenemos mucha tralla política esta mañana a partir de las 9. Tenemos pleno en el Congreso de los Diputados, que, que bulle, bulle, porque tenemos hoy uno de esos duelos o batallas dialécticas, ya que no se llaman por teléfono, Feijo y Pedro Sánchez hoy al menos van a poder eh, confrontar con argumentos en el pleno del Congreso. Primero el presidente del Gobierno va a comparecer para dar cuenta de cuál ha sido el balance de este semestre de presidencia del Consejo de la Unión Europea y después ya llegará la sesión de control es la primera en la que vamos a ver a los dos eh, en esta legislatura y en el Congreso de los Diputados. Así que te puedes eh, hacer una idea de los temas que van a gravitar, sobre todo esa ley de amnistía y también la confirmación ayer, porque es una de las novedades de las últimas horas, de esos próximos encuentros ya confirmados por el propio Pedro Sánchez que va a mantener. Dijo que habrá varias reuniones con Carlas Puigdemont. ¿Por qué? Dijo, y estas son sus palabras, que hay que normalizar las relaciones. Bueno, lo comentó en la tradicional Copa de Navidad, que se celebra todos los años en el Palacio de la Moncloa, y el formato es este habitual. El de que no haya cámaras, que no haya micrófonos, que haya varios corrillos con los periodistas. Y es ahí, digamos, cuando se suelta más el presidente del gobierno y cuando bueno, pues vino a confirmar que además de ver a Puigdemont, hace una semana decía que no tenía nada en la agenda, esta vez ya lo confirma, sin decir cuándo se va a reunir, aunque sí que ha dado a entender que será una vez que se apruebe la ley de amnistía. La tramitación avanza y lo va a hacer más rápido porque eh, la presidencia del Congreso de los Diputados ha habilitado el mes de enero, cuando sus señorías no suelen tener trabajo en el Congreso, pero esta vez se ha habilitado para que se pueda acelerar esa tramitación y la, y la aprobación. Así que esa foto la veremos antes o después y esto, lógicamente, eh, ha vuelto a, a enfadar bastante al Partido Popular. En las horas previas a que sepamos si va a haber o no eh, reunión entre uh -huh. los dos. Bueno, y hay varios diarios que ya apuntan a que esa convocatoria se puede sustanciar esta misma semana. En Moncloa recuerdan que hay otras dos fechas que estaban en el aire, uno es este... Viernes, el día de la lotería, otra es el día 29, pero parece que se podría todo acelerar y que esa reunión podría celebrarse este próximo viernes, día 22. Eh, está pendiente Moncloa y le siguen recordando que los temas están muy claros, pero eh, Feijo quiere mandarles, digamos, su, su orden del día para hablar de temas como la amnistía y también las cesiones al independentismo. Noticia también económica, política de gran dimensión. Hoy están las portadas de todos los diarios. Es la vuelta del de Estado. Al capital, al accionariado de Telefónica, sí. una empresa desde luego estratégica en el sector de las telecomunicaciones, muy importante también porque en el ámbito de la seguridad y la defensa también tiene su, su importancia y lo que ayer anunció el gobierno, en concreto la vicepresidenta Calviño, que hay que ver lo activa que está en estas últimas semanas sí. que tiene al frente de, de su vicepresidencia económica, es decir que la SEPI... Bueno, pues va a ordenar la compra del 10% de las acciones de esta empresa. De esta forma se va a colocar ahí arriba, controlando la operadora y por delante del Estado saudí, que si recuerdas, hace justamente tres meses anunció su interés, interés también que se concretó con, el, con la compra del 5% de los títulos. Así que bueno, hay una pugna por ahí de, de intereses. El Estado, 26 años después, vuelve a entrar en el, la capital de, de Telefónica, la empresa que se privatizó primero con Felipe González y que lo remató José María Aznar, así que será interesante ver la reacción hoy de los mercados, porque es verdad que Nadia Calviño lo anunció ya cuando había cerrado la bolsa, el IBEX, uh -huh. a las 9 abre el Parque madeleño. así que habrá que estar muy atento a lo que pase hoy en los mercados. Por cierto, que el PP ya ha dicho que esto no le gusta, ve también algo como de intervencionismo y de más populismo por parte del de gobierno. Así que vamos, que encuentros, encuentros, no hay muchos. Vamos a ver si hoy tenemos algunas novedades al respecto. Todo esto a partir de las seis lo ampliamos con las voces de los protagonistas. Gema.
1: Perfecto, pues ahí estaremos como cada día. Feliz miércoles y muchas gracias, Miguel.
7: Adiós, chao. Hasta
1: mañana. 5 y 33, 4 y 33 en Canarias.
6: ¡Van las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno Isa, ha llegado el momento, es tu sintonía... ...esa información que no aparece en portada... ...pero tú dices... ...estoy un poquito cansada de darla en el Teletripi, ...que es la sección de Noticias Curiosas... ...que tenemos durante la madrugada... ...y, y mm, quiero tener también unos minutos... ...en la edición Buenos Días... Para destacarlas Creo que la cosa va De lo mejor del
2: año, ¿no? Sí <risa> Más o menos va Lo mejor del año Vamos a poner ese Mejor del año Entrecomillado Vale Los récords mundiales Más extraños Que nos ha dado este 2023 ¿Venga? Todavía quedan unos cuantos días A veces los extraños son mm,
1: A ver, son buenas noticias Como decía uh -huh. Lo mejor Porque lo más extraño Es también lo más difícil Y que alguien
2: lo haya conseguido Para él es lo más Efectivamente Por ejemplo Un gato Que se llama Kit Kat que tiene 13 años. Bueno, igual Kit Kat no, no se ha enterado de que ha hecho la, le la leche, ¿no? Pero Bueno, pero ahí está, protagonista. Ha trabajado sí. mucho para conseguirlo, junto con su bueno con su dueña, Trisa. Han conseguido el récord de la, el mayor número de saltos de un gato en un minuto. Han roto el récord porque alguien ya lo había establecido previamente. Han estado trabajando durante seis meses. Lo hemos podido ver también en la televisión, porque lo han llevado a la televisión estadounidense en 60 segundos este gato lo ha conseguido saltar la comba nueve ocasiones. ¡Madre mía! Nueve ocasiones eh, en 60 segundos. Seis meses trabajando para esto y ahí están, en el libro récords de los Guinness del 2023. También tenemos una cosa... ...maravillosa para esta hora... ...el eructo más fuerte... ...realizado por una mujer...
1: ...uy qué bien... cómo, cómo le apetecería a mucha gente... ...tenerla sí. como vecina... ...mientras está practicando... ...o como amiga... ...o, o familiar en una cena por ejemplo... ¿eh? ...fíjate
2: practicando... Wow. ¿eh? qué maravilla...
1: Por Kimberly
0: favor.
2: Winter... ...de Maryland... ...soltó un eructo de 107 decibelios... ...casi tan fuerte... ...como el de una moto... ...cuando va a toda velocidad... ...y por esa... ...bueno por ese arte suyo... ...ese arte... Consiguió este récord, que además también tiene su, su título, del eructo más fuerte femenino. la versión masculina no le queda nada lejos, 112,7 decibelios y está trabajando también para conseguirlo. ¿eh? A ver, no le vamos a quitar mérito, porque <risa> no. difícil
1: tiene que ser. Pero Agüita, ¿eh? ¿En qué momento te levantas y decides que, que vas a entrenar para eso?
2: Bueno, pues ella lo que hace es hacer un buen desayuno, lo ha contado, claro. y es en ese desayuno en el que toma café y toma cerveza, <risa> pues mía. es lo que le consigue ese gigantesco gas que luego sal, eh, suelta de forma muy orgullosa y dice, señores de los Guinness, aquí estoy, de los record Guinness, aquí estoy. Vamos, que se lanza el eructo
1: desde Tennessee <risa> y, se la oye. y se
2: escucha en Puerto Llano, sí. vale. Otro muy útil. Venga, uno más. La, la mayor cantidad de trucos de magia realizados bajo el agua en tres minutos. Lo ha conseguido un chaval de 13 años que se llama Every Emerson, wow. que ha combinado su interés por el buceo y la magia al realizar 38 trucos en un minuto mientras estaba sumergido y luego lo realizó durante eh, tres minutos. A mí este me parece bastante complicado, uh -huh. nada útil, pero él ya tiene un certificado más para este récord, y él está intentando de nuevo trabajar, trabajar, trabajar para conseguir hacerlo unos poquitos más en el mismo tiempo.
1: Hombre, es complicado ese y otros muchos. Estos son algunos de los más curiosos, pero el libro Guinness de los Récords, la publicación, es interesante. Es muy interesante. Tiene unas cuantas hojitas, hay mucha gente ahí que ha hecho muchas cosas. Lo que pasa que algunas, pues tú piensas igual apetecen más que otras efectivamente sí. O, o es más lógico que hayan intentado poner en práctica eso y conseguir un récord que no en otras ocasiones, pero hay de todo y es muy entretenida ¿eh? es muy la entretenida publicación de mucho. leer, efectivamente. Bueno, pues algún día traerás otros cuantos, porque como cuando haces la sección y te documentas bien, luego vas... ¿Quieres mañana más? Con pequeñas dosis para no trabajar al día siguiente. ¿Quieres mañana más? No, mañana tráeme otra cosa vale y esto lo reservas, así lo que te digo, vale vale curras un pelín. <risa> pues mañana otra cosa. Gracias Isa. A ti. Vamos a ponernos el delantal, venga, nos vamos a los fogones. porque ya me está esperando arroba maricocinitas que es así como uno puede encontrarla en Instagram por cierto, es su perfil donde hay un montón de recetas de, de vídeos donde los explica todo muy bien donde todos los platos mmm, quedan de lujo y son recetas muy sencillitas ¿eh? para quedar muy muy bien con nuestros comensales así que te invito a que le eches un vistazo y a que tomes buena nota pero ahora viene como decía al comienzo del show con recetas virales y navideñas. Maricocinitas, muy buenos días. Muy buenos y fresquitos días, Gema. Aquí estamos ya preparándonos para
8: recetas navideñas. En este caso, voy a traeros dos recetas virales muy sencillas: una dulce y una salada. La salada no puede ser más rápida. La dulce, un poquito más de preparación, pero también muy sencillita. Seguramente algunos de vosotros ya las habréis visto en redes sociales porque, como digo, son recetas virales. Pero si no es así, aquí os las dejo. La primera es un snack de queso brie crujiente. Quedan deliciosas y muy crujientes, como pequeñas papitas de queso. Veréis qué fácil es. Cortar en rodajitas el queso brie, colocar en papel de cocina y al microondas. Yo lo pongo a máxima potencia durante dos minutos, los hago por un lado, lo saco con cuidadito les doy la vuelta y los vuelvo a meter dos minutitos por el otro lado y ya sacar y dejar enfriar veréis qué crujientes y qué ricas están la verdad es que es un snack ideal sobre todo para los niños para tenerlos por ahí entretenidillos mientras llegan los familiares y todas esas cosillas que pasan en estos días de fiesta la siguiente es una torta en vaso lo de viral es simplemente porque se ha puesto de moda hacer tartas dulces mezcladas en un vaso triturador. Ingredientes: 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de aceite de girasol, 100 gramos de yogur blanco griego, 100 gramos de leche, la ralladura de una mandarina grande, una cucharada de postre de canela. 400 gramos de harina común media cucharadita de café de sal y 200 gramos de polvo de hornear ya veréis qué fácil preparar un molde de unos 20-25 centímetros de diámetro y engrasarlo en el vaso batidor echamos los 4 hue huevos y los 200 gramos de azúcar batir hasta que esté blanqueado y a continuación agregar el aceite y batir un minuto más seguidamente agregar el yogur blanco la leche, la ralladura de la mandarina la cucharada de canela volver a batir un minuto más hasta que quede todo muy bien integrado y ya aquí pasamos a precalentar el horno a 180 grados pasar la mezcla a un bol y seguidamente iremos agregando la harina tamizada y una vez la tengamos Echar una pizca de sal y la levadura Remover muy bien con unas varillas Haciendo esta mezcla ya a mano Debe de quedar una crema bien lisa Y a continuación echar la mezcla en el, bol en el molde Alisarlo bien y meterlo en el horno durante 35 minutos Ya sabéis, lo de siempre, cada horno es un mundo Importante ponerlo en la parte baja del horno Veréis que conforme vaya creciendo la textura este es desigual pero es esta forma la que debe de quedar Una vez esté, sacar del horno, dejar enfriar un poquito y ya desmoldar Tenéis dos opciones a la hora de la presentación o bien se puede poner por la parte lisa ...o bien por la parte que, como os digo, queda más desigual... ...a mí personalmente me gusta más de esta forma... ...queda como, como más casero, más rústico... ...y bueno, ya pues al gusto... ...o bien se puede servir tal cual... ...se puede eh, añadir chocolate por encima... ...azúcar glass, un almíbar... ...perfectamente lo podéis partir por la mitad... ...y ponerle, por ejemplo, un poquito de nata... cabello de ángel... Eso ya a vuestro gusto. No me digáis que no son dos súper recetas para preparar estas fiestas. Como siempre, las tenéis en mi cuenta de Instagram. Y esperando que os hayan gustado, me despido de Tijema, de Isa y de todos los oyentes. Deseando paséis un feliz miércoles y como yo digo siempre, que tengáis una feliz vida. No solamente unos poquitos días al año Y bueno, nos escuchamos la próxima semana Un saludo muy grande y
1: muy buenos días Buenos días, arroba maricocinitas Y efectivamente que esa alegría y ese espíritu Entre comillas navideño esté siempre, no solamente cuando toca Que en algunas personas es lo que parece Ahora lo que sí que toca es irnos a internet Porque hay cositas que a uno no se las quitan de las manos ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor uno las tiene en casa, son trastos, y dice, antes de tirarlas, las voy a poner a la venta. A ver si alguien, por un módico precio, se hace con ello, me lo quita y encima gana un dinerito. Lo que pasa que hay
2: niveles y niveles, y, y precisamente en esta sección no traemos lo mejorcito. No, vamos además con un nivel muy bajo, un nivel bajísimo, 8 euros, y nos lo vendan así. Ceniceros, variados, cerámica, cristal, madera, vintage... En buen estado nos lo venden. Vemos la fotografía de un cenicero, en este caso es un, nos pone que es un cenicero de cerámica redondo de 11 centímetros. 11 por 11. 11 por 11, efectivamente, sí. También tenemos uno de madera, y yo veo la fotografía y, Gema, a mí me viene a la cabeza Esos ceniceros cutres que hacíamos en Pretecnología Cuando éramos pequeñas con la con la cerámica Por con, tanto, se cumple lo de vintage acilla. Porque sí. eso
1: significa que tenemos más años que un bosque Ya la Pretecnología no, no se estila No se estila <risa> y la Así arcilla. que no miente
2: ¿eh? No, no, no miente nada Arcilla que hacíamos para nuestros señores padres O para nuestras señoras madres Esos regalos para el Día de la Madre o el Día de del día del Padre Yo nunca hice un cenicero, pero sí hice
1: unos de tus padres bueno, unos cuadros Unas figuritas para colgar en pared De pájaros ¿Se colgaron alguna vez? Que no sé si se colgaron <risa> Estuvieron muchísimo tiempo oh, Al quieren. final por el amor a tus niños <risa> Eso te iba a decir <risa> y, y fíjate Visto con el tiempo, casi creo que mis padres hubiesen preferido un cenicero sin fumar, ninguno de los dos, ¿eh?
2: Pues a mi casa llegaba, llegaban ceniceros y desaparecían muy rápido, <ríe> muy muy rápido, a lo mejor porque eran muy parecidos a este primer producto que hemos creado. ¿Crees que noche? aún
1: en la vivienda de tus padres existe un cajón mágico donde encontrar todo?
2: Que va, no, lo tiraron absolutamente todo. Oh, vale, y a, y además no se molestaron. No lo escondieron, ¿eh? no escondieron Exacto, absolutamente ¿sí? nada. Ahora guardan las cosas de los nietos, eso les gusta mucho. Pero los regalos de los hijos los tiraron todos. Lo entiendo, eh, los ceniceros que hacíamos eran terribles. Oye, 8 euros pues, puedes hacerte con este cenicero, que tienes tres opciones. Tres, bueno, tres distintos, los tres juntos, te valen 14 euros, pero uno te vale 8. Ojo, que, que esto es servicio público porque
1: estamos a punto de recibir a Santa Claus o es Papá verdad. Noel o como cada uno lo quiera llamar y también a los
2: Reyes. eh Y hay mucho Amigo Invisible ahora también por estas fechas. Ah, sí,
1: Cuirao, cierto. Cuidado, eh, que cierto. esto también puede caer en
2: el Amigo Invisible. Y es más
1: del importe del Amigo Invisible. <risa> es bastante cercano. Si no quieres que a lo mejor algún familiar te mire
2: raro en Reyes. Bueno, más... Pues mira, por 6 euros, otro producto perfecto para el amigo invisible, es un fuelle decorativo ah, que pues no funciona, bien. de ahí que sea decorativo, y bueno, en las fotografías simplemente vemos el fuelle, nos dicen que es para decoración, porque evidentemente no hace las funciones de un fuelle, pero qué bonito te quedaría, ¿verdad?, en ese salón donde no existe una chimenea. Pero Hombre, qué bonito. en mi caso no es la primera vez que me levanto...
1: Y digo, uff, qué día soy, miércoles. Voy a darle al fuelle. ¿Y cómo me apetecería tener un fuelle <risa> <risa> en el mueble del salón? O a lo mejor estoy viendo la tele y digo, wow. ¿Quién tuviera un fuelle? Un fuelle justo Ahora. encima del televisor. ...cositas que, que piensas... ...que luego no llevas a cabo... ...se presentan oportunidades así... ...efectivamente... ...y, y hay que cogerlas ¿no?... ...seis euritos... ...bueno y además con gente... ...que está muy
2: pendiente de ello ¿no?... ...exacto... ...hay 11 personas que lo han visto... ...y dos han dicho... ...lo mismo que tú... ...ojalá tuviese un fuelle decorativo... ...que no funciona en mi casa... ...y han dicho... ...voy a seguir muy de cerca esta oferta... ...que son seis euros... ...venga uno más rápidamente... ...sé que hay
1: muchos... ...que se quedan en el tintero... ...ya los trataremos... ...pero uno más... ...que es interesante...
2: Justin Bieber, todo oh. lo que te gusta a ti de Justin Bieber está como nuevo, tenemos un lote un calendario del 2012, muy <risa> útil para el 2024, también tenemos pues un DVD, tenemos el álbum
1: Perdona, y tenemos reservado ya el villancico sí. Under the Mistletoe Eso está reservado, oh, eso Dios. no entra
2: en el lote porque si quieres todo el lote tendrás que pagar 15 euros si solo quieres una de las cosas, 5 ¿Quién no quiere un calendario de Justin Bieber del 2012? Pues hay 34 personas que le han visto han visto el anuncio y hay 3 que han dicho cuidado que el calendario lo quiero Riete tú del
1: resto de artículos Efectivamente. ¿eh? Que, que estás ahí con lo de Justin Bieber con la gracieta y la ironía y es el que más tirón está teniendo por lo menos de los que has traído no sé si de los que quedan pendientes que como digo ya hablaremos ya sabremos. gracias Nada. cambiamos completamente de tema Porque ya me está esperando nuestro experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos
5: días. Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
5: Pues nada, muy bien, con ganas de empezar el día ya
1: Y además lo haces prontito, primero por nosotros, lo cual te agradezco Y segundo porque así se aprovecha la jornada Hoy vamos a hablar de algo que nos tienes que explicar a la mayoría de mortales Sé que es complicado, que el tema se las trae Pero siempre que has traído algo parecido Al final nos ha quedado claro y confiamos en ti Hoy vamos a hablar de la computación cuántica
5: bueno, pues gracias por la confianza. Vamos a ver si <ríe> Así es. estoy a la altura de las expectativas, porque efectivamente es un tema que tiene su dificultad para explicar. Sí. ¿no? Eh, a ver, la computación cuántica es una forma avanzada y distinta, muy distinta de computación, de esto que llamamos la computación, llamémoslo convencional, no, uh -huh. clásica. Esto a lo que estamos todos muy acostumbrados, eh, que es la base de los ordenadores, de nuestros teléfonos móviles y de la mayoría de los eh, componentes y dispositivos electrónicos que hay a nuestro alrededor. Esto uh -huh. es algo ya que tenemos pues todos muy conocido y que pues, se basa en principios... Eh, ...pues que ya nos resultan muy familiares... Así ...como por es. ejemplo pues el tema de los ceros y los unos... ¿no? Uh -huh. eh, ...la computación convencional... ...pues utiliza los ceros y... ...el cero y el uno, es decir, utiliza... ...componentes electrónicos que son capaces... ...de registrar si en ese momento lo que contienen es un cero... ...o es un uno, pues si tiene una carga eléctrica o no la tiene... ...pues en función de eso tiene un cero o un uno... ...la computación cuántica... No es tan sencilla porque el, el, este tipo de ordenadores se están desarrollando basándose en los principios de la física cuántica, que es esa rama de la física que a veces pues cuando oímos cosas eh, que vienen ¿no? de, de, de esa línea, pues nos resultan tan curiosas, sí. ¿no? como por ejemplo eh, la metáfora esta que mucha gente conocerá del gato de Schrödinger, ¿no? Uh -huh. este que no sabemos si está vivo o muerto, y si hacemos algo por saber si está vivo o muerto, entonces cambiamos su estado, ese tipo de cosas, no pues todo eso es de lo que hablamos de física cuántica. ¿Qué ocurre con... Eh, pues una de las digamos consecuencias, o una de las características, ¿no? de cuando se trabaja desde la perspectiva de la física cuántica es que una partícula, pues puede no solamente tener eh, esa información que decíamos, de un 0 o un 1, uh -huh. sino también la suma, incluso, de esos dos estados al mismo tiempo, ¿no? que eso es, una vez más, pues eso, la metáfora de Gato de no que está vivo y muerto al mismo tiempo, pues esto, eh, que suena así como un poco frívolo, es lo que es la base de la computación cuántica ¿no? y que nos permite eh, guardar más información, por decirlo de alguna forma, en una unidad de cálculo que va mucho más allá de lo que es posible eh, con un transistor convencional de un ordenador normal y corriente ¿no? que uh -huh. solo es capaz de guardar el cero y el 1 pero en realidad la, la, digamos que las ventajas o las capacidades de la computación cuántica aunque la base es eso ¿no? esa capacidad que hay para guardar digamos más información que un simple cero o un simple uno eh, viene también dada por el hecho de que los elementos, los componentes con los cuales se crean estos ordenadores cuánticos no son piezas físicas convencionales, ¿no? sino que, aunque hay distintas formas de hacerlo, pues digamos que una de las que más a menudo se utilizan en investigación para crear este tipo de, de, de máquinas, pues son eh, mantener partículas mantener partículas subatómicas, ¿no? eh, controladas dentro de un campo electromagnético, o mantener eh, materiales superconductores pues, a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Todo esto lo que nos permite es tener muchísima velocidad de procesamiento. Uh -huh. eh, en unos órdenes de magnitud, muy superiores a los de la computación convencional, es decir, un ordenador cuántico, en caso de que llegue a ser posible construir uno ¿no? a la escala suficiente y con la funcionalidad suficiente, sería... Exponencialmente más potente que el ordenador convencional más potente que hayamos desarrollado hasta entonces.
1: Imposible de imaginar a día de hoy, aunque uno lo intente es imposible.
5: Es muy difícil, efectivamente, de, de imaginar esas capacidades. Pero fíjate que cuando hablo de estas cosas, hablo de si se llega, si se construye, ¿no? Porque sí, aunque sí. llevamos mucho tiempo ya oyendo hablar de computación cuántica, en realidad, eh, todo esto que hemos oído hasta ahora. Eh, siempre está, digamos, eh, todavía en fase de investigación. ¿eh? Es decir, no un ordenador cuántico no es algo que podamos comprar. Existen modelos, existen prototipos, existen eh, avances e eh, iteraciones sobre... ...pues lo que se ha ido construyendo en la última década... ...pero en realidad no hay modelos comerciales... ...ni hay una explotación comercial todavía... ...de ningún ordenador cuántico... ...siempre nos movemos cuando hablamos de computación cuántica... ...todavía en el campo de la mera investigación...
2: ¿no? Uh
5: -huh. ...entonces claro... Eh, ...de momento todo esto de lo que hablamos... ...pues son... ...pues digamos es el potencial... ...de lo que teóricamente nos puede llegar a ofrecer... ...la computación cuántica... ...el caso es que aunque como bien dices es difícil imaginarse lo que puede venir eh, sí que podemos imaginar sí que podemos ir intuyendo por dónde van los tiros de lo que nos puede ofrecer y claro ofrece posibilidades enormes ¿no? porque estaríamos hablando de que ordenadores con una capacidad pues como hemos dicho ¿no? notablemente superior a la de cualquier ordenador que se haya construido ordenador convencional que se hubiera construido hasta entonces pero claro fíjate lo que eso significa Hoy Confiamos en que hay cosas que son seguras gracias a que ningún ordenador actual es capaz de, digamos, de romperla. ¿no? Y hablo muy específicamente de cuestiones relacionadas con criptografía, con la seguridad de la información. Sin embargo, un ordenador cuántico, en caso de que llegase a existir con capacidad eh, digamos, de cálculo suficiente y que fuera funcional suficientemente, tendría suficiente capacidad como para romper los códigos criptográficos más avanzados que tenemos hoy día. ¡Qué barbaridad! Sí, es una barbaridad y eso nos da una idea de, bueno, es una tecnología que nos ofrece un potencial enorme, ¿no? porque cosas que hoy podemos tardar meses o incluso años en ser capaces de procesar, de computar, pues un ordenador de estas características sería capaz de hacerlo en apenas unos pocos segundos, pero claro, eso tiene su perspectiva positiva, que es muy obvia, y también su perspectiva negativa como esto que acabo de, de comentar, lo que hoy consideramos seguro, dejaría de serlo en el momento en el que existiera un ordenador cuántico completamente funcional.
1: Hemos dicho eso, que parece imposible de imaginar, o al menos muy difícil, pero lo mismo se pensaba quizá hace algunos años con la inteligencia artificial, lo digo para aquellos que no nos movemos en, en el mundo tecnológico o el chat GPT y ha llegado con lo cual son hipótesis pero se está investigando y a lo mejor en dos años charlamos de esto con, no voy a decir facilidad porque entiendo que costará comprender de qué va pero sí con mucha más normalidad de lo que lo hacemos ahora
5: Sí, efectivamente, no debemos descartar que nos encontremos en un plazo corto con un avance que nos haga cambiar por completo ¿no? la perspectiva sobre la escala temporal en la que nos movemos. Igual dentro, como bien dices, de pues, un par de años hay una noticia de un avance que nos hace ver el futuro de la computación cuántica mucho más cercano de lo que actualmente está. Eso desde luego no debemos descartarlo.
1: Seguiremos muy pendientes en cualquier caso, gracias a expertos como tú, ¿eh, Manuel? Pues vamos a recordar, si te parece tu blog, manueldelgado.com, para quien quiera echarle un vistazo y seguir aprendiendo, informándose sobre tecnología. manueldelgado.com, agradecerte como siempre que nos hayas dedicado estos minutos y te deseo, por cierto, una feliz Navidad, que pases unas fiestas fantásticas, porque nos escuchamos a la vuelta, ¿vale?
5: muchísimas gracias Gemma igualmente eh, para ti y también para todo el equipo y para todos los oyentes
1: gracias un abrazo igualmente menos de tres minutos para terminar así que bajamos el telón mañana más a partir de la una y media de las doce y media en Canarias que tengas un feliz miércoles adiós